0: En uh, het cliché is dat boeren niet goed zijn in communiceren.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik ben het levende voorbeeld. Ja, ja. Oh ja. nee, maar dat, dat... Nee, ik ben daar heel slecht in. Hallo, lieve luisteraar. Leuk dat je
0: luistert naar Praten over Depressie, seizoen 2. Iedereen kan een depressie krijgen. Maar bepaalde mensen zijn extra kwetsbaar. Ik wil weten waarom dat is. En in dit seizoen ga ik op zoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor depressie. Elke aflevering spreek ik daarvoor met een specialist... en een ervaringsdeskundige uit één van de risicogroepen. Nog één disclaimer. Ik praat met individuen over groepen. Niet iedereen uit een risicogroep is depressief of ongelukkig. Gelukkig niet. Daarbij is elke depressie anders. Er zijn zoveel soorten depressie als dat er mensen depressief zijn. Mijn gasten representeren dus niet in hun eentje een hele groep... maar vertellen hun persoonlijke verhaal. In deze aflevering Depressie bij boeren en tuinders zijn boeren eigenlijk wel een risicogroep voor depressie? Want de officiële cijfers ontbreken hierover. Maar Stichting 1 en 3 Zelfmoordpreventie heeft in 2018 in een onderzoek ontdekt... dat het suïcidecijfer onder boeren veel hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. En dat het verschil ook nog eens ieder jaar toeneemt. Ik zocht voor deze aflevering contact met agrarisch psycholoog Henk Korterink... van Hogenkamp Agrarische Coaching... Ja, gelijk
2: maar beginnen. Doe maar. Ik, uh, ja, ik ben Henk Kortering dus en uh, ik ben psycholoog. Ah, ja. agrarisch psycholoog las ja, ik ook. Zo noem rompje. ik het, ja precies. Ja. Ja, omdat ik nu alleen nog hulpverlening bij agrariërs doe. Ja. Boeren mag ook, wat mij betreft, maar agrariërs klinkt dan wat netter of zo. Oh ja. <lacht> Henk is zelf
0: opgegroeid op een boerderij in Staphorst. Na zijn opleiding als psycholoog is hij zich gaan specialiseren in het begeleiden van agrariërs. Hij spreekt ontzettend veel boeren... en deelt tal van sprekende voorbeelden met mij uit zijn praktijk.
2: Er zijn, ik kom nog bij één, bij één boer, dat was eigenlijk wel grappig... als je daar eens een keer interviewt. Die heeft ook een paar keer in, in, in de pest gehaald. Yeah. Dat is echt een hele ouderwetse boer. Yeah. Die heeft veertig koeien op de grubstal. Yeah. Dus elke morgen, zomer, elke avond... S morgens naar buiten, s'avonds weer naar binnen. Yeah. Die koeien zijn zo makkelijk. Hij heeft zo'n mooie band met die beesten. Ze yeah. zien er zo goed uit. Als je ze ophaalt... Ze, Normaal lopen boeren achter de koeien, maar hij loopt voor. Lopen ze mm-hmm. achter hem aan, ja. gaan allemaal de stal in... gaan ze op een eigen plekje staan. Ja. Toen reden touwen eraan vast. Dan gaan ze melken. Dat vind ik bijna ontroerend mooi. Ja, echt. Nou, jij, praat. J- jij praat als een boer, joh. <lacht> maar ik
0: wil ook graag met een boer zelf spreken. Ik wil het verhaal van een ervaringsdeskundige horen. Maar dat bleek nog niet zo makkelijk... Ik heb stad en land afgeweld op zoek naar een depressieve boer. Het woord depressie resoneerde bij niemand. Depressie is voor boeren schijnbaar snel een te groot woord. Het gaat meer gewoon niet best, soms. Via vrijwilligersorganisatie Zorg om Boer en Tuinder... kwam ik uiteindelijk toch in contact met een boer die zijn verhaal wilde doen.
1: uh, Ik ben Rob Huynink. Ik ben de agrarisch coach... Uh, en uh, mijn relatie tot uh, dit onderwerp uh, mentaal gezondheid is dat ik uh, zelf uh, een melfiaal rij heb gehad. En uh, daar ben ik uh, uh, mee gestopt, maar dat was niet vrijwillig. En dat is met een uh, uh, redelijke ruzie gegaan. En daar daar ben ik toch wel uh, goed ziek van geweest, laat ik maar zo zeggen. En is dat nou uh, depressief? Uh, Dat wil ik niet zeggen. Maar het is wel gewoon dat je in één keer helemaal uit je doen bent. Ja. En daar heb ik vooral het, het eerste jaar daarna heb ik daar echt wel heel veel last van gehad. Ja. Dus je bent boer geweest? Ja. Eigenlijk? Ja. En uh, was dat een besluit? Ik ga boer worden? Uh, ik weet niet of dat een besluit was eigenlijk. Uh, uh, ja, ik, 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 weet, ik, ik weet dat ik niet meer. Nee? Nee. Ik ben op een boerderij opgegroeid. Ja. En eigenlijk uh, ja, stond voor mij alvast dat ik dat
2: ging doen. Ja, dat is ook een van de kernen, die een vraag die bijna altijd, altijd maar aan de orde komt. Ja. Heb je, wanneer heb jij een keuze gemaakt om boer te worden? Ja. Ja, nou, ik denk heel veel zeggen, ja, ja, ach, wist ik hè, niet zo, ja, dat ging zo. Dat gebeurde. Precies. Ja, mijn vrienden gingen naar de middelbare landbouwschool, daar ben ik ook maar gegaan. Ja.
0: Waar, waar stond die boerderij? In Beltrum Beltrum, ja. dat ken ik eigenlijk niet.
1: Nee, nee, dat is hier vlakbij. We zitten nu in Lichtenvoren. Ja. ja, in de achterhoek. Ah, ja. uh, en dat zit, uh, ja, wij zitten. Uh, Beltrum zelf ligt denk ik een 10 kilometer van de Duitse grens af. Ah ja. Dus dat is, uh, ja. Wel een heel eind van waar jij vandaan komt. En rij je daar nog wel eens langs, die oude boerderij? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet meer. Oh, nee, nee. En dat heeft ook te maken met. Um, uh, dan weer de manier hoe ik gestopt ben met de boerderij, zeg maar. Want ik ben daar met een uh, slecht gevoel weggegaan. Ah ja. En dan voelt het ook niet prettig om daar terug te komen.
0: Nee. Nee.
1: Dus dat is een beetje het uh, ding dat ik ook niet naar mijn ouders. Oude, uh, anders had ik dat vast al een paar keer gedaan. Maar mm-hmm. zowel mijn, mijn ouderlijk huis, zeg maar, waar ik opgegroeid ben als op de boerderij. Ja, daar kom ik eigenlijk nooit mee. Nee. Nee.
0: er zijn natuurlijk veel, er zijn veel familiebedrijven hè, boeren. Altijd bijna, ja.
2: Er zijn altijd... Nou, in ieder geval van vader of zoon. Ja. Of van, ja, ja.
0: En leeft er dan een, uh, g- een grote druk v- vanuit de geschiedenis, zeg maar? Ja.
2: Een, k- een van de kernproblemen, wat jij nu zegt. Vanuit de geschiedenis, vanuit de f- ouders, soms vanuit de grootouders, van, uh, ja, mijn opa is hier begonnen, mijn vader heeft dit opgebouwd en dan zal, ik, zo, uh, zal het bij mij uh, niet goed gaan. Uh, dat klopt inderdaad. Komt ook bij dat soms men ook wel als een zoon bijvoorbeeld een bedrijf overneemt... Uh, dan kan dat niet altijd tegen de reële marktwaarde. Dat is veel te veel, te veel geld. Maar als je een andere broer en zussen hebt... die kan zeggen, ja, maar jij hebt het zo goedkoop overgenomen... He, en, uh, en dat klopt dan ook wel, alleen uh, anders is het bijna niet mogelijk. Dat we, noemen we, we de gunfactor. De broers en zussen moeten de andere broer iets gunnen. Ja, ja. Doen ze dat niet, dan kunnen ze zeggen: Nou, van ons hoef je geen boer te worden, laat Pa maar de boerderij maar verkopen, dan hebben we allemaal onze centen. Even wat, wat korter boer. komt ook wel voor. Dat komt ook voor. Nee,
1: ik heb nog een oudere broer. Ja. Ja, die, uh, die wilde het ook wel. Ja. En die, uh, die heeft ook... bedoel, die heeft ook een uh, hoge- en gedaan. Net zoals ik, zeg maar. Ja. En uh, dus ja, eigenlijk wilden we het allebei wel. Ja. Uh, maar ja, uh, in het laatste jaar van uh, mijn studie is mijn vader ziek geworden. Ja. En, Wat kreeg je vader? Die heeft een hersentumor uh, gekregen. Oh ja. En die is uh, twee maanden, of drie maanden nadat ik afgestudeerd ben, is hij gestorven. Dat was Terminaal, dat was ook al meteen bekend. Ja, dan uh, dan moet je er in één keer volop aan. Want uh, het bedrijf was... uh, Ja, dat lag een beetje op zijn gat eigenlijk. Al het jaar. En ja, daar moest dat meer gebeuren. Want het lag op zijn gat. Ja, mijn mijn broer wilde heel graag boer worden. Maar dat dat lukte hem niet zo goed. Nee. En mijn vader, die 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 had al een heel tijdje... weinig aan bedrijfsontwikkeling gedaan, zeg maar. Mm. Dus het was al een bedrijf, moest er echt wel wat gebeuren om het te ontwikkelen. Nou, en mijn, uh, mijn, mijn broer die had dat uh, wat gepoogd, maar dat, uh, dat lukte ook niet echt. Mm-hmm. Dus het liep eigenlijk al een heel aantal jaren achter. Yeah. En dan is de vraag: van, nee, maar hoe uh, gaan we dit hier weer leven in blazen? Maar ik had wel zoiets van: ja, uh, toen zei ze allemaal wel van: ja, maar waarom begin je het überhaupt aan? Want dit bedrijf is misschien niet eens meer levensvatbaar. Oh, dat
0: was al wel. Uh... Ja, dat
1: zeiden ze allemaal. En toen had ik zoiets van: ja, dat zal wel. Maar uh, als ik het niet niet aan begin weet ik zeker dat ik niet wat doe. Dus ik ik doe dat gewoon en we zien wel wat schipstrand. Dus ik ben er ook gewoon... uh, Toen ben ik er gewoon volop aangegaan. En ik heb ook echt uh, wel uh, de eerste twee, drie jaar... gewoon uh, echt keihard voor geknokt om die boel weer op uh, te krikken. En dat is ook me wel gelukt. Ja? Hoe hoe, hoe zag die tijd eruit, dat uh, dat opkrikken? Ja, uh, op zich gaat werken. Maar goed, die energie heb je ook. Ja? En dat, dat, omdat je dat heel graag wilt. Ja, en hard werken betekent gewoon elke dag heel vroeg opstaan en laat naar bed? Dat niet eens zozeer, maar wel, uh, ik heb 60,
2: 70 uur in de week, dat was niks. Ik deed de laatste keer een een lezing voor jonge boerinnen. En toen vroeg ik zo, uh, ik zeg gewoon, wanneer begint jullie privéleven? En ze keken allemaal, ja, wanneer eigenlijk? Ja, 11 uur s'avonds als we naar bed gaan. Ja. Want ja, smorgens sta je op om half zes, dan moet het gemolk worden. Dan moet het even tussendoor ontbeten worden. Ga je nog even koffie drinken samen misschien, dan ben je weer aan het werk. Dan gaat de hele zomer, dan gaat de mm-hmm. hele dag door. Als je aan tafel zit, dan wordt over de boerderij gepraat. Uh, kinderen krijgen dat ook allemaal, ja die praten ook, ook mee. Ze horen alleen maar verhaal over de boerderij. Sommige yeah. heel, heel bewuste moeders die soms zeggen: Weet je wat, daar gaan we niet meer over bedrijf hebben. Oh ja. Zoiets. Dus en, hè? Dat, en dat is wel een goed idee, denk je. Ja, ja, ja. dat is een goed idee. Want er is meer dan alleen bedrijf. Ja. Maar niet zo lang geleden was ik bij een, een jongstel. En ik geloof dat ze nog maar. Oh ja, ze zat net helemaal een hartstikke mooi nieuw huis gebouwd op het bedrijf. En ze woonden die twee jaar samen. En toen be- ik had wel één of twee gesprekken gehad. En uh, die belde hem weer op. En zei, zeg je, want ik had afspraak staan. Ja, zeg je, je mag wel komen, zeg je. Maar m- mijn vriendin is er vandoor gegaan. Uh, ik zei, nou, dan kom ik zeker. Zo ja. even bij je. Uh, en die vriendin, en die heb ik daar ook gesproken. Die zegt, het is hier alleen maar werken, werken, werken. En ja. daarvoor ben ik hier niet komen wonen. Ja. Hij zegt, oh, om half tien, dan zegt een uh, vriend nog even. Ik moet nog even naar de stal in. We ja. hadden echt een mega mooi bedrijf, met, uh, met, met aantal melkrobots en zo. Alleen, en dan is het half 11, elf uur en dan komt hij pas weer terug. Want dan moet dit nog even gebeuren, moet dat nog even gebeuren. Nou, het is een koe die uh, nou, een robot robot een storing heeft. Nou, nou, elf uur komt hij pas binnen. Nou, en zo gaat ons leven zeven dagen in de week. Ja. Dan zeg ik, dit, dit, ik, dit, dit is niet mijn bedoeling. Nee. Nou, en dan die, die man, die, die uh, jongen, hij zegt ja, ja. Ik vind het ook niet altijd leuk om maar, zo te leven. Ja, om altijd maar met het bedrijf bezig te zijn. Ja, precies. Er zijn uh, ook andere dingen. Maar ja, dan begint mijn broer of mijn vader of mijn ja. moeder commentaar te leveren. Maar ja, ben je nou weer weg? Zo zeggen we. Ja, ja. Moet je nou alweer weg? Ah, zo. Dus, oh ja, dus hij,
0: heeft, hij voelt ook de plicht om bij dat bedrijf. Uh, de druk. Ja, precies. Van dus,
2: uh, zijn vader en, en zijn broer. Ik en zeg, en ja. dat is wel een van de standaardvragen die ik vaak wel stel. Van, ervaar jij je bedrijf als een last, als een druk? Hmm. En dan heel vaak zeggen, ja, ja, dat ervaar ik wel zo. En dan heeft het weer te maken met de psychische achtergrond van iemand. Hoe sterk is iemand? Ja. ja. Dan kun je zeggen, nou, dat is een druk. Ja, oké, okay, dat hoort bij, bij elk beroep wel. Mm-hmm. Maar de een ervaart het anders dan de ander.
1: Er zat gewoon een, uh, een doel achter. En ja. dat doel is wel, uh, heb ik in eerste instantie wel gered. ja. Gewoon het bedrijf weer uh, dusdanig neerzetten. Dat je denkt van... Oké, nu kunnen we na jaar eindelijk eens weer echt vooruitkijken. Ja, dat moeten we wel een goed gevoel hebben Ja, dat was heerlijk. Ja, Ja. dat was heerlijk, ja. uh, Ik zou zeggen, stopt hier het verhaal? (laughs) Nee, 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 nee. Dan dan begint het verhaal juist. Ja, Ja. nee. Want toen uiteindelijk uh, kwam mijn neef uh, bij mij. Van, nou ja... Zij had ook een boerderij. Dus dat is van mijn mijn vaders broer, zeg maar. En die... uh, hij ja, had zoiets van, nou ja, kunnen we niet wat met elkaar gaan doen? Want uh, hij zag er niet zitten om een volledig bedrijf te gaan runnen. Oh, ja. En uh, nou ja, dus toen hebben we dat uh, met z'n allen om tafel gezeten. En dat hebben we gezegd van, nou, dat gaan we gewoon doen. Ja. En uh, dat is een maatschap waar mijn moeder op dat moment in zat. Ik zelf en dan mijn oom, tante en mijn neef. Dus met z'n vijf. Ja. En toen hebben we twee bedrijven eigenlijk helemaal samengevoegd.
2: En, en, en dat is denk ik de helft van mijn werk. Dit soort problemen. Maar de bedrijfsovername is een hot item.
0: Ja, want jij zegt 50% van de gevallen waar ik kom. Ja, en ik heb natuurlijk heeft de, de gevallen waar dan... het niet goed loopt. Ja, er zullen, dat snap er zullen
2: ik. ook heel veel situaties zijn. waar maar een het...
0: groot deel van jouw werk gaat eigenlijk over bedrijfsovername.
2: Confl- nou, conflicten. conflicten. Ja, ja, en, en vooral dat zo'n boer uh, ja, helemaal in de stress komt. Van, uh, als, als een broer of zus of, zo, of ouders soms ook niet mee willen werken. Ja. Uh, soms vertrouwt de vader het de zoon niet toe. En dan de zoon die zegt, ja, maar ik wil mijn eigen manier mijn boerderij runnen. Nou, dat geeft ons echt wel heel veel spanning.
1: Ja. Maar langzamerhand merk ik zelf ook wel van uh, dat, dat er dingen besloten werden. Waarvan ja. ik vies had van, nou. Dat voelde voor jou niet Nee, niet, altijd, niet altijd even prettig. Nee. Nou. Dus dan uh, kom je...
0: Ja, als je met veel verschillende mensen werkt en met verschillende meningen... dan uh, wordt communicatie belangrijk. Ja, communicatie is heel belangrijk. En ja. uh, het cliché is dat boeren niet goed zijn in communiceren. Nee, dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik, ik ben het levende voorbeeld. Ja, ja. ja. Nee, maar dat, dat, dat geef ik de mensen ook altijd mee. Ik ben daar heel slecht in. Ik ik, ik zie het heel goed van een ander... maar ik ben zelf heel slecht in dat stuk. Dat zegt mijn vriendin ook altijd. Dus dat dat is gewoon zo. Maar waar merk je het zelf aan dat je er slecht in bent? Nou, kijk... dat is een communicatie... uh, in een stuk van... een soort van conflictbeheersing. Want er zijn altijd dingen die je dan graag anders wilt zien. En dat is anders dan wat hun willen. Voor mij is dat een soort van conflict. -hmm. Want ik doe het graag op die manier... en zij doen het graag op die manier. Ja. Alleen, ik vind het ook heel lastig om dat te zeggen. Uh, want dan kom ik in een conflict terecht. Ja. En ik en... hou niet van een conflict. Want waarom hou je niet van een conflict? Nou, gewoon dat je... Uh... Ja, je bent en gewoon hard bezig aan het werk. Uh... Uh... mentaal, de, de, de... Uh, Hoe moet ik dat zeggen? Uh, kijk.
2: Dit, dit, dit kom ik ook tegen. Hè? In het begin ja. als je bij iemand komt. En ja. je hebt het bijvoorbeeld over iets van achterliggende emoties, gevoelens en zo. Ja. Dat vinden ze in het begin. Daar moet je echt een beetje tactisch mee omgaan. Anders vinden ze dat maar een soft, soft gedoe. Ja. Ik denk dat ik het soms bij boeren nog gewoon een beetje iets anders vraag. Zo. Ja, hoe, hoe vraag je dat dan? Ja, hoe vraag ik dat precies? Goh, hoe, hoe, hoe is dit voor jou, joh? Ja. Zoiets, hè? Heb je er last van? Ja, ja. Uh, en wat komt er dan bijvoorbeeld? Daar komen dezelfde antwoorden wel. Dat zijn ja. dezelfde vragen als uh, hoe voelt het? Alleen als je dat zo zegt, ja. dan is dat inderdaad een beetje... Als soft. je over het woord gevoel of emotie begint, dan gaat er gewoon ja. een red flag. Ja. En dan denk ja. je nou, dat, dan... Ja. ja, maar het is wel bijzonder. Ik had gisteravond nog een gesprek met een boer. En die had al jaren therapie gehad. En die zei, geloof ik, na het uh, vierde of vijfde gesprek, zei hij tegen mij... Nou, volgens mij uh, hebben we wel een klik en uh, kunnen we je wel vertrouwen, want we hebben ook nog relatieproblemen. Mm. Dat zei hij eigenlijk pas na het derde of vierde gesprek of ja, zo. Ja. Nou, en toen waren de, de bleek ook dat ze best wel vrij ja, ernstige relatieproblemen hadden, maar daar, kom je, daar komen ze niet gelijk mee. Nee. Moeten ze toch iets van, van vertrouwen voelen of zo. Mm-hmm.
1: Wat gebeurt er als je het dus uh, wel wilt, maar niet aangeeft? Uh, ja, dan gaan de dingen op een andere manier zoals jij wilt en dan, dan werk je niet prettig uiteindelijk. Nee. En dan heb je wel heel het idee van: ik wil het anders doen, maar dan sukkelen dingen door. En wat je uiteindelijk krijgt is van... dat toen ik een relatie kreeg met mijn vriendin, dat zij dus ook op de boerderij is komen wonen. En dat zij zoiets had van: ik weet niet wat hier gebeurt, maar dit, er gebeurde hier best wel heel de gekke dingen ja. soms. En, hm. Maar die ja, die. Komt dus uit de stad. En hmm. die is er eentje van... Ik benoem alles. <laughs> nou ja, dat was opeens een andere sfeer ja, op de boerderij. Dat, 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 dat ging meteen heel anders, ja. Zij benoemde iets bij jou wat jij moest doen. Ja, maar ja zij zag gewoon dingen gebeuren. Maar ze maar wat is dit? Ja. En dat ik dacht, van, ja daar heb je gelijk in. Dat zie ik ook al jaren. Alleen, ja. Um, ja, ja. Ik heb, toen zij is komen wonen... had ik zoiets van... Uh, ik wil heel graag met het ontbijt en met het avondeten... dat we met z'n tweeën zijn, want zij kent hier verder helemaal niemand. Ja. En de tijden die we op dat moment hadden, uh, dat, dat sloot gewoon niet aan. Nee. Ik denk, nou, dat, dat wil ik dan wel heel graag kloppend hebben, voor mijn ja. gevoel. Ja, en je hebt een relatie met iemand, dus je wilt ja. samen tijd ja, doorbrengen. Door. En, ja, nou ja, dat is juist. Ja. En uh, dus toen uh, heb ik ook wel, toen op dat moment heb ik wel tegen hen gezegd van... hé, hey, het melken gaat zo en zo gebeuren... De koeien, mm-hmm. want uh, ik wil daarom dan binnen zijn, yeah. ja. Zij, eva- zij hebben dat geïnterpreteerd als zijn van mijn vriendin die heeft dat gezegd, ja, yeah. en dat ik dat moest gaan doen. Maar het was een opdracht van haar, en dus heel veel dingen die uh, gebeurden, hadden zij zoiets van ja, maar mijn vriendin die legt het aan mij op. Ja, want hun idee een beetje... Rob had het daar daar nooit over. van hem hoefde dat niet. En nu is die vriendinnen. En nu moeten al die dingen opeens. Moeten al die dingen. En dat dat voor mij zelf al heel lang vast stond. Ja, precies. Maar hadden ze daar niet ook een beetje gelijk in dan?
0: Want... je ja, was heb het pas ik gaan het niet... zeggen toen, toen
1: zij ja, ik was, erbij kwam. ik heb het niet heel slim gebracht. Dat heb ik wel gecommuniceerd. Ja, maar ik heb het ja. heel kort door de bocht gecommuniceerd. Ja. Ja, dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Communiceren is goed, ja. maar communiceer dan wel goed. <laughs> ja, en dat is denk ik ook op tijd beginnen. Tenminste, ja. Als, ja. Ik, als ik een
0: conflict heel lang vermijd, wat ik ook doe, genoeg. Ja, dan op het moment dat het eruit komt, ja. Ja, dan
1: komt het er niet meer subtiel uit. Want nee. dan heb je het al zo lang opgebouwd nee. en is het gewoon had Ja, en wat, wat merk jij dan? Wat bedoel je? Ja, maar dat... Dat, dan komt het eruit en dan er is het niet soepeltjes meer. Nee. Maar wat, 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 wat gebeurt er dan? Ja, ik, ik weet niet. Ik heb, ik heb
0: het nooit helemaal uitgedacht. Maar ik heb het idee, dan heb ik dus eerst... Euh, eerst gooi ik het er bam, dan gewoon uit. En dan heb ik het veel te lang opgebouwd. Dus dan, dan, hm. heb je, dan gaat het eerst gaat het gesprek eigenlijk over over het gesprek, snap je? Dan heb je het gesprek over het gesprek, van hoe heb je dat gezegd? Ja. En dan heb je het verkeerd aangepakt, ja, ja. heb je mensen ook ja. beledigd... door de manier waarop mm-hmm. je het hebt gezegd. Nou, dan mm-hmm. moet je het eerst daarover hebben. Ja. Moet je vaak ook nog sorry zeggen? <laughs> dan denk je, ja, dat heb ik eigenlijk ook verkeerd gezegd. Maar dan blijft dat punt dat je wel eigenlijk iets anders wilt. En ja. het, het gevaar is een beetje als je zegt... Uh, um, van ja, ik heb dat ook verkeerd gebracht, dat het daarmee de kous af is. Maar dat is niet zo, want je komt wel met een behoefte. ja. Mm-hmm. Dus je komt wel met de vraag dat je ja, maar ik wil het
2: wel echt. Het ja. is niet, dat is niet voorbij. De ene van de vragen die ik vaak stel is uh, aan een boer als, als het niet zo lekker gaat, of, of als uh, of hij de tegenslag heeft en daar niet mee om kan gaan, van wat heb jij van huis uit meegekregen aan boodschappen hmm. van je vader of van je moeder of van je opa en oma. En... Uh, nou, één voorbeeld van de boer, uh, herinner ik me nu, uh, hard werken hmm. en groter worden. Zo zei hij dat. Alleen, nu zegt de bank, in verband met zijn resultaten, het ging over een bepaalde financiering die hij wilde hebben, de bank zegt nee, gaan we niet meer doen. En daar is hij zo van slag geraakt, dat hij zelfs opgenomen is in de psychiatrie even, een nacht. Toen was ik bij hem... En toen dus zegt hij, ik heb alleen maar te horen van mijn vader, je moet groeien, je moet groeien. Terwijl de boekhouder al zei, ook bij ondernemerschap hoort, dat je moet kijken wat is efficiënt. Het ja. ging om de liquiditeit van het bedrijf. Wat is efficiënt, waar verdien je dan nou aan? Als je niet waar verdient, dan moet je andere stappen nemen. Ja. Maar dat... dat... Bestaat gewoon niet. In nee, de, in nou, ongeveer de... niet. nee, nee. Nee. nee.
1: Totdat, inderdaad, uh, in eerste instantie mijn, uh, mijn neef zei van ik stopte mee, maar die had geen zin meer in. Nou mm-hmm. ja, goed, dat, vond ik niet zo, dat, dat was niet zo erg, dat was een drama niet. Toen moest, dan, maar dan moet je wel door als bedrijf zijn. Ja. En toen heb ik al aangegeven, ja, dat is allemaal leuk en aardig hoe we doorgaan. Maar dan gaan we met het bedrijf inkrimpen, want uh, er zijn gewoon minder arbeidskrachten op het bedrijf aanwezig. Ja. En dan, we, dan gaan we gewoon niet rondzetten. Nee. Dat plaatje je eigenlijk heel simpel. En, uh, maar ja, dan wordt het bedrijf in plaats van groter, wordt het bedrijf kleiner. Nou ja, dat was, uh, vooral van mijn tante was dat uh, tegen het Cerebena, maar dat is aanzien wat naar beneden gaat. Ja, ja ik, ging het daarom, ja, denk ja, je? Ja, ja, dat zal ze nooit zeggen, maar daar, daar oh. ging het wel om. Maar is dat ja. d- daar, ik denk van, ja, daar, daar koop ik geen, bo- geen brood voor, voor aanzien. Nee. Maar ik, uh, ik moet wel mijn werk rondzetten. Ja. Dus toen heb ik gezegd van, nou jongens, ik, uh, er gaat gewoon uh, een aantal koeien gaan eruit. Ja. En uh, toen was er nog de melkquotering. Ja. En daar kon je nog uh, door het maar te verhuren aan iemand anders, kon je daar geld voor krijgen. Maar krimpen is dan een beetje een afgang? Zo werd dat uh, gevoeld? Of... Ja, door hun wel, door ja. mij niet. Nee. Voor mij was het gewoon een hele logische redenering. Zo van ja, dit, dit aantal koeien red ik niet. Uh, en nee. hoeveel koeien red ik wel op dit moment. Dat was voor jou strikt zakelijk? Ja, dat was een zakelijke. Ja. Maar ja. zakelijk ook wel in de zin van zo hou ik het voor mezelf ook leuk. Dus je,
0: hebt best wel, je hebt best wel regelmatig nu volgens mij in het gesprek gezegd... Ja, daar hebben ze het niet over. Of, dat, of daar... Hè, en, ja, in mijn hoofd blijft dat cliché een beetje opkomen van emoties en gevoelens en zo. Daar, daar, daar. De kwetsbare boer, dat, ja. dat mag eigenlijk niet. Nee. Uh,
2: maar is het, ik, maar ik, ik weet niet zeker of dat nou een specifieke boer is. Of
0: dat, dat, menselijk. Ja. Ja?
2: Ja. Wat je, precies wat jij zegt, de emoties. Yeah. Uh, het, het, het verdriet of de pijn of noem maar al die dingen meer. Hè? Yeah. Dat, uh, tenminste, ik heb ook jaren in de hulpverlening gezeten, niet bij boeren. Mm-hmm. Nou ja, dan krijg je natuurlijk meer vaak al mensen binnen of patiënten... die al heel erg ver afgezakt zijn. Yeah. Dus die praten er wel over. Yeah. Maar zo gewoon in je omgeving en zo...
0: Gewoon over je problemen praten? Ja, precies. Op de koffie? Ja. Nee, dat is niet alleen een probleem bij boeren, zeg je?
2: Dat denk ik ik niet allemaal. Nee, niet alleen.
1: Het het echte leuke, de lol in het werken ging er wel een beetje af. En waarom merkte je dat? Nou, gewoon dat je elke keer als je weer met als uh, ze tweeën weer in een gesprek kwamen... Of, uh, of met iemand, wat dan ook... Uh, of met mijn oom... dan uh, had je constant weer het idee van... ja, maar er ontstaat weer een conflict. Yeah. En dan ga je dus van conflict naar conflict... en ondertussen werk je. Maar er komt nergens rust. Nee. Dus er ontstaat helemaal geen rust. En dan, dan ja, dat, 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 dat hou je niet vol. Nee, maar dan leef je... De hele tijd in een gespannen situatie. Ja, ja, je had ja, geen ja.
0: moeite met opstaan, maar je stond wel dat gespannen... Ja, traans. en, dan,
1: pam, en dan, dan, dan trek je dat ook gewoon niet meer. En dat, 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 en dat, dat geef je in eerste instantie nog niet toe. Maar uiteindelijk gaat dat gewoon niet goed. Nee. nee. Dus ja, dat was, dat, dat, was gewoon wel, dat was wel een hele pittige tijd, hoor. Ja. Wel, ja. ja. Maar je ziet ook gewoon een beetje van... Uh, um, je wil heel graag door met het bedrijf. En je hebt ook wel het idee dat dat kan. Maar je ziet ook wel van, niet eens zozeer direct, maar wel dat mijn vriendin die, die zich steeds minder prettig voelt daar. Mm-hmm. En dan is het de vraag van, ja, hoe, hoe lang uh, blijft, dit, uh, blijft dit goed gaan? Ja. Yeah. Nou, en uiteindelijk ging dat in 2009 ook mis. Omdat zij op een moment zo, bij mij kwam zo van, uh, ik trek dit niet meer, ik ga hier weg. Kun je dat, kun je dat moment terughalen? Oh ja, dat is geen probleem. <laughs> ja. nee, die, die heb ik nu al. Dat, was, uh, die, 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 dat moment vergeet ik nooit weer. Waar zat je en wat gebeurde er? Ik was aan het koeienmelken. Ja, ik was toen... uh, bijna klaar. En uh, zij komt uh, binnen zetten en zegt van... Uh, ik, uh, bij, bij, binnen bij uh, in de stal? Ja, in de ja. mel- melput En uh, smorgens. En ze moest naar het werk toe. En zij komt bij mij en ze zegt van... Nou, ik, uh, ik, 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 ik trek het niet meer. Ik, uh, ik ga hier weg. Ja, toen was voor mij zoiets van... Oké, okay, dit is het einde. Einde oefening. Het einde van... Boerderij, klaar. Ja. ja, want kijk, als zij weggaat, ga ik mee. Dat stond voor mij als een paal boven water. Ik ga niet, ik ga
0: niet alleen in de boerderij zitten. Nee, maar dus als, toen zij zei, ik ga weg, dacht ze niet weg bij mij, maar weg van de boerderij.
1: Ja, dat was misschien voor haar dan wel een ding, maar voor mij was meer zoiets van, nou, dat, uh, als, als dit gaat gebeuren, dan is het uit. Uh, dan is, dan is, het uit. Uh, dan is dat, uh, de boerderij over. Ja. Dat was voor mij helemaal geen, uh, was geen discussie meer voor mij. Nee. Ondanks dat dat voor mij wel heel lastig was, maar ik heb wel zoiets van: Ik hecht heel veel waarde aan een boerderij, yeah. maar ik weet heel goed uh, van mijn vader van alles leuke en van een boerderij, maar het gezin gaat altijd nog voor. Mm-hmm. Er is altijd nog iets belangrijker dan de boerderij, dat is het gezin. Ja. En dat, dat heb ik in die jaren, uh, denk ik, niet heel goed gehandeld, maar ik heb wel zoiets van: Ja, maar dit gaat hem dus niet worden.
2: Dus ja. Nou ja, dit is de complexe problematiek eigenlijk. Ja, ja. De, de wet, de regelgeving, de druk, de eisen waar jij moet volgen, imago. En dan weet je, jij schetst het zo straks heel keurig. Ja. Dat alles samen. Dat geeft op een aantal boeren wel een, wel een druk. En dat had ik wel even voorgenomen, uh, om het te nuanceren. Dat is het niet alleen.
0: Ja, want uh, dat dacht, want, ja,
2: Wat speelt meer mee dan denk ik toch een stukje persoonlijkheid van de boer? een stukje uh, psychische gezondheid van de boer, ja. uh, want kijk, er zijn ook heel veel boeren, en ik heb echt niet precies cijfers, die prima met dit allemaal om kunnen gaan. Ja, ja die mopperen wel een beetje, maar ze houden ja. zich keurig aan de regels. Ja. Hè? Ik, denk, ik denk de meerderheid van de boeren. Ja. En waarom gaat het dan bij sommigen fout? Ja, dan denk ik toch dat er andere oorzaken zijn als, ja, en wat is dat dan? Uh, nou, en daar kom je eigenlijk een beetje meer op mijn vak ook, maar ja. uh, contextuele therapie, dat wil zeggen, uh, dan ga ik met boeren soms uh, terug naar uh, een geschiedenis, een gezinsgeschiedenis, een gezinsverhaal. Van uh, bijvoorbeeld, nou, zo straks zei ik al, van uh, je vader en moeder, op en oma, op en oma van vaderkant, op en oma van moederskant. Uh, wat speelde er allemaal? Ik heb dan een avies met vragen daarover en dan kun je dat opschrijven. En dan zie je altijd dat er een bepaalde rode draad in opvoeding in, door de generaties heen meegegeven wordt. Mm-hmm. En even wat gechargeerd, als je al een, ik zou zeggen, even voor de duidelijkheid hoor, het is iets genoegzinnig, maar stel dat je moeder depressief is mm. en je oma was een lastige tante en je vader uh, en opa was ook depressief. Dan krijg je dus iets mee mm-hmm. dat je een minder sterke persoonlijkheid bent. Yeah. Hey, we yeah. zijn allemaal product van onze opvoeding. Yeah. Dat begin ik bij boeren ook wel vaak mee. Mm-hmm. Goh, we zijn allemaal product van onze opvoeding zo, yeah. hè? Van, en zo. Uh, en om dat gesprek op gang te krijgen, van, zo van, nou hoe was dat bij jullie thuis? Ja. Yeah. Zo hè? Nou, daar krijg je al soms hele verhalen.
0: Kon je vader goed omgaan met conflicten? Uh,
1: <laughs> Op zich wel. Die heeft altijd heel veel moeite gehad met, mijn o- met, mijn, met zijn scho- schoonvader, met mijn opa. Yeah, yeah. Die, kon hem wel, die, die kon mijn opa wel vertellen van, uh, dit gaan we niet doen. En ik denk ook wel dat in de situatie qua maatschappij waar we zaten, dat mijn vader uh, daar de boel veel beter gereguleerd had. Want die had in de en waar de stoorzenders zaten. Ja. En ik zeg niet dat ik ze niet in de gaten had, maar ik wist niet ik mee aan, uh, hoe ik daarmee om moest gaan. En hij had dat heel goed in de gaten. Had je dat graag van je vader geleerd, hoe je daarmee om moest gaan? Uh, ja, achteraf wel. Want ja. ik denk dat dat pas gekomen was als toen ik uh, ouder was geworden. Ja. Is misschien ook wel iets wat je gemist hebt omdat je vader vroeger wegviel? Of? Mm-hmm. Ja. Nee, dat is ook wel zo. Dat ja. zei zo. Ja. Ja, ja, kijk, en dan... Uiteindelijk dan, dan is dat moment dus gegaan... dat dus het bedrijf uh, stopt... en terwijl je zelf heel graag door wilt... Nou ja, en dan... Uh, ja, en dan, uh, ja dan, dan, dan gebeurt er wel wat met je. Ja? Ja, dat is wel heel pittig. Om niet meer, het bedrijf, uh, niet meer het ding te hebben... waarvan je dacht van... oh, dit wordt mijn toekomst. Ja, dat was echt een hele... hele nare beslissing om te doen. Hm. Ik heb hem vol overtuiging genomen... hoor daar niet van omdat ik ook wist van, uh, dit doe, doe ik in een ander belang. Ja, het kon niet meer anders. Dat had nee, ook, nee het, het was ook, er was ook geen andere oplossing meer mogelijk. Maar uh, ik had ook zoiets van, uh, uh, kijk, d- het ene stuk is dan zo'n gezin, zeg maar. Dat, daarvan denk nou, ik, dat gaat voor. Mm-hmm. Maar het stukje waarvan ik denk, van nou ja, dat, dat, dat zit in mij als zijnde de boerderij. Ja, dat, dat moet ik laten gaan. Ja, dat, is, dat is wel een, een hele pijnlijke. Yeah. Ja.
0: Dat zouden ze zelf waarschijnlijk nooit zeggen. Maar is de boer kwetsbaar? Eigenlijk. Want als ik, als ik
2: je dit hoor beschrijven... Dus, er zijn zoveel factoren eigenlijk die meespelen. Absoluut. Ja, maar, nou, je, of, ja, ja, nou, de kwetsbaar de, de term... Nee, dat vind ik wel grappig. Eh, daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar in die zin is dat wel zo. Want nu zie je bijvoorbeeld... de hele discussie in Brabant... Eh, over de intensieve veehouderij. De publieke opinie is... Duidelijk in Nederland tegen die intensieve veehouderij. Oh, wat zie je in Brabant? Uh, opkoopregelingen. Uh, boeren die stoppen. Mm-hmm. En er was een, een jaar geleden een mogelijkheid om in te schrijven. Als je wilde stoppen, dan kreeg je sanering. Ja. Nou, dat was zo overtekend. Ja? Ja, direct. Ja. En dat dus het, om...
0: Maar dat snap ik nog even niet. Dus die, er waren gewoon heel veel boeren
2: die wilden eigenlijk stoppen. Ja, ja precies. Ja. En nu was er er de kans. Nu was er de kans. En dat kun je intekenen. En ik geloof dat binnen een paar dagen Uh, het geld al op was. Ja. Van het ministerie. Want zoveel boeren, hadden ze nooit verwacht dat zoveel boeren zich aan zouden melden om te stoppen. Oh. En dat is een gang. Ik heb de cijfers niet uh, niet voorbereid. Maar als je kijkt even. Soms kom ik de cijfers tegen. Afgelopen jaren. Hoe snel het aantal boeren in Nederland afneemt. Ja. Dat gaat per duizend uh, per jaar ongeveer. Ja, toen zijn wij weggegaan.
1: Ja. En uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk ook niet meer terug geweest. Nee. Nee, toen zijn we dus naar een dorp, naar, uh, aan het dorp verhuisd. Mm-hmm. Ja, en dan. Uh, uh, en toen brak voor mij ook wel een hele moeilijke periode aan. Ik ja. heb echt wel nachten uh, niet geslapen, uh, rondgedwaald. Ja. In het dorp zelf en niet weten ervan. Ja, je ging er echt van ja, het s'nachtse dorp nee, in lopen. Ja, ja, gewoon niet kunnen slapen. Ja. ja. Nee, helemaal van het padje. Ja? Ja. Ja, ja dat dan, was dat Dan, dan van...
0: zat, je, zat je eigenlijk gewoon alles na te gaan wat er allemaal gebeurd was. Of?
1: Ja, ook dat. En, uh, maar ook gewoon, ja, uh, verdwaast. Uh, yeah. Ja. Voelde je je alleen? Nou, alleen is niet het goede woord. Ik bedoel... Um, ja, je had je vriendin. Ja, nee, maar het is ook van... Uh, ja, uh, en, en nu? Ja. Ontheemd. Ja, dat is, dat is het beter, ja. Ja, ja. gewoon echt dat denk van... En, en wat gaan we nu doen dan? Ja, want
0: je, je beschreef in het begin van het gesprek... Het stond wel aardig vast dat jij boer zou worden...
1: Ja, d- dat klinkt dan heel gek, maar uh, stond dat vast? Ja, ik weet helemaal niet of nee. dat vast stond, maar... Nee. Ik, ik maar je had het wel voor je gevoeld? Ik, ja, ik heb ik er heb nooit over gedwijfeld. Nee. Geen moment. Dat doe ik nog steeds niet. Nog steeds niet? Nee, nogmaals, ik, wat ik al zei, van ik, als ik morgen weer... Um, uh, als ik vanmiddag op mijn boerderij sta, dan ga ik zo weer wel. Ja, ja dat, dat snap je. Ja, dat, dat kun je of dat kun je niet, laat ik het dan maar zo zeggen.
0: Ja. in het theater. Nou, ja. nou ken ik geen uh, theatercoaches of psychologen voor de uh, theatermakers. Nee. <laughs> Terwijl, dat is misschien ook hartstikke hard nodig. Waarom zijn, er, waarom zijn er agrarische psychologen?
2: Uh, ja. Nou, ik denk toch dat een beetje meespeelt dat in eerste plaats dat de afgelopen jaren, in het begin vooral, kwam ik heel veel tegen dat agrariërs, dat hoorde ik bijna altijd de, de slogan: boeren vragen geen hulp. Ja. Uh, we lossen het zelf wel op. Ja. En dat kunnen ze ook gedeeltelijk, omdat ze vaak wat geïsoleerd wonen, in de zin van, ja, ze hebben op de boerderij zitten ze, mm. maar ze wonen niet midden in, in dorpen en zo. Dus uh, ze zijn ook gewend, denk ik, om eigen uh, problemen op te lossen. Misschien is het ook wel een beetje nog een een taboe op hulpverenigingen. Een boer die die klaagt niet zo gauw en die vraagt niet zo gauw om hulp. Maar ik merkten wel dat er ook onder boeren... toch wel net zo goed heel veel uh, hulpvragen zijn. Soms ook wel nood is en leed is. En uh, vanuit de GGZ merkte ik dat heel veel boeren zich niet zo goed begrepen voelen. Hm. Als ze dan doorverwezen werden bijvoorbeeld naar een, een psycholoog van de GGZ of zo... En dan voelen ze zich niet begrepen. Maar omgekeerd, die hulpverleners bij de GGZ zijn er soms ook wel eerlijk van... Ja, we snappen niet waar die boer het over heeft. Ja. En wat dat komen we, we heel veel tegen. Want, want wat wordt er dan niet goed begrepen? Nou, bijvoorbeeld wat een boerderij is. En wat de problemen zijn op de boerderij. En sommige technische dingen, dat hoeft niet allemaal. Maar nee. op dit moment, bijvoorbeeld de, de, de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving die heeft echt veel invloed op, op, het, op het voorbestaan van boeren. Ja. En, en nou, jouw vraag, dat is echt, echt een van de kernvragen, denk ik. Wel van, van waarom zijn er dan agrarische psychologen? Dat heeft vind ik toch wel hiermee vooral mee te maken, dat, uh, <coughs> dat de, uh, de wereld van een agrarier uh, toch wel redelijk complex is. Ja. Met alle wet- en regelgeving. Ja. En ik merk zelf heel snel al vaak dat de boer... Uh, wel even bijna even of uh, zo van weet ja. je waar wij over praten, ja. Zo dan vragen. Dus als, als jij als jij op het erf komt, ja. dan gaan ze ja. jou ook even testen. Ja, v- vind ik wel op een subtiele manier soms. Ja, maar ja. dan hoor ik wel over fosfaatrechten en over de prijs van de biggen. of ja. over de zo. Hè. Ja. Dan denk ik dat vraag jij dan eens om. Dan uh, wil je even weten of ik uh, een klein beetje vlees be- in de kuip. Ja, ja dat, dat merk ik wel. En dat is toch ook. Wel, nou, en dat merk ik ook wel een beetje van. Soms begin ik zelf wel over, als ik binnenkom, dat ik even vraag naar de boerderij hoeveel hectare grond ze hebben. Of ze hebben, hebben en wat voor vee ze hebben. En nou, of ze voldoende volswaardrechten hebben en dat soort dingen meer. En, uh, en waar zijn ze dan, waar is zo'n boer dan bang voor als je dat niet weet? Dat, uh, dat je het niet, niet snapt, niet begrijpt. Ja.
1: Maar toen was het echt heel moeilijk. Ja. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan toen? Behalve
0: s'nachts door het dorp lopen.
1: Nou, uiteindelijk heb ik uh, de boekhouder gebeld. En dit ook gezegd. En die zei van... Wij hebben wel iemand die... uh, Waar wij... uh, Ja, zeg maar, die ons ook coacht. -hmm. In uh, dit soort dingen. En uh, misschien is dat wel wat voor jou. Ja. Dus toen ben ik uh, naar die man toegegaan, die zei in Arnhem. Ja. Yeah. En uh, dus daar heb ik heel veel gesprekken mee gehad. Yeah. Ja. Gewoon over van hey, w- wat is er gebeurd? En dat is een soort van, gewoon eigenlijk met een coach. Ja. Yeah. Heb ik heel veel gesprekken gehad over dit hele verhaal, over alles wat er gebeurd is. Ja. Yeah. En dat was wel heel goed, moet ik zeggen. Yeah? Ja. Was dat uh, fijn? Ja. Ja, ja. ja, want dan vragen ze mij nu ook nog wel eens van, uh, kijk, want ik ben nu zelf agrarisch coach. Uh, dus dit, dit soort verhalen kom ik nu vaker tegen. Mhm. Uh, ik voel het ook heel goed aan, maar dat is natuurlijk uh, d- dat is ook mijn dubbele. Van, ik heb altijd gevoeld dat dingen niet lekker liepen, dat dingen niet hmm. goed zaten, dat dingen, uh, alleen ja dan ben ik degene die het moet zeggen. Ja. In gesprekken waar ik nu zit, kan ik het aangeven aan mensen, ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat klopt wat niet.
0: Ja. Vind je het nog wel eens eng om te
1: doen? ja bij mensen. Ja. Nee, nooit. Nou, als het niet over jezelf nee. gaat, dan leg ja, je wel de ja, vinger op de zere ja, plek. Dan vind je het wel leuk. Ja, dat is geen ja, ja, dat is Ja. Dus, dat is, nee, dat is heel bijzonder. Ik kan het heel goed. Maar zolang uh, ik persoonlijk maar niet bij
0: betrokken ben. Ja. Ik zou zeggen dat je een heel gevoelig persoon bent. Zou je dat zelf ook zeggen? Ja, ja, ja. Dat ben ik ook ja. wel. Ja.
1: Ja. Tenminste, in, in, in dat opzicht wel. Als ze zeggen, van, Rob, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Dat is wel even geleden. En ja. Over dit soort dingen
0: wel. Ik kan op heel veel manieren een gevoelig persoon zijn. Ja. Maar, nee, maar ik, niet voor ik, te ik, huilen.
1: Ja. Nee, maar ik, uh, ik, ik, ik voel heel goed aan wanneer, uh, bij wijze van spreken, de temperatuur in de kamer daalt. Maar wat zou voor jouw idee een
0: oplossing zijn als we het hebben over de zwijgcultuur onder de boeren? Ja, en de oplossing, snap ik, bestaat niet. Maar wat, wat is voor jouw gevoel nodig? Of wat zou helpen?
1: Um, wat zou er helpen? Ja, dat is een hele goede. Goh, dat is een goede vraag, hoor. Heb ja. ik gezegd. ja, maar, maar, nou ja ik, ik... Ja, nee. Ik, kom, in de, uh, kom in de wereld, zou ik bijna zeggen. En uh, ga om met mensen die vooral geen agrarisch achtergrond hebben. Hmm. Dus meng je, ja. meng je in de uh, samenleving. Ja. En ik denk dat dat nog wel eens wat, wat, wat minder gebeurt. Hmm. Ik denk dat dat wel een oplossing is. Ja. En ervaar ook dat er meer is... dan alleen maar een boerenerf. Boeren ja. En dat zie ik nog wel eens te weinig gebeuren. Ja. En dan is het echt... ons kent ons. Ja. Dat is wel heel jammer.
0: Ik hoop dat het antwoord is op je vraag. Ja, nee, zeker. Ik denk zeker dat het een antwoord is. Ik vind het ook een heel mooi antwoord eigenlijk. Gewoon een mooi idee om te zeggen... kom, kom in de wereld. Dat is toch best lastig, want dan. Kijk waar ik aan zit te denken. Ik maak een serie waarin elke aflevering gaat over een groep in de samenleving die extra kwetsbaar is voor depressie. Ja. En bij al die gesprekken die ik tot nu toe heb, merk ik steeds. Deze groep voelt zich buiten de samenleving geplaatst. Voelt zich op een of andere manier anders. Mag niet meedoen of mag ergens niet over praten. En bij heel veel groepen okay. snap ik dat. En, en ja, misschien heb ik hier een blinde vlek, maar ik denk bij boeren een beetje. Dat ze,
2: dat ze zichzelf buiten de samenleving plaatsen. Ja. Maar jou, jouw vraag is wel heel bijzonder, want ik denk ja, is de groep boeren nou zo'n... Uh, ja, ik weet het niet, want misschien zit ik ook wel nou, deel ze wel, maar ik, ik vind niet, uh, ik, ik moet wel oppassen dat ik niet in een of andere heel, heel cliché beeld schets ja. uh, ik merk wel, uh, niet zo lang geleden dat ik bij een varkensboer was ja. en die, die was echt, echt, zat echt in de dip en die zei, ik durf niet meer naar mijn vrienden en kennissen of als ze op reis gaan, durf ik niet te zeggen dat ik varkensboer ben vanwege ja. de negatieve beeldvorming die hij denkt dat de buitenwereld heeft. Ja, want de, wat,
0: wat is dat beeld dan?
2: Dat de buitenwereld zou hebben? Uh, dat, dat die boeren. En gisteravond was het toevallig op televisie nog. Ik vond een heel bijzondere uitzending over, over een, een, een vrouwelijke geitenhoudster. Ja. Yeah. was echt, nou, heel, helemaal. Vo, 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 die voldeed vo, helemaal aan de eisen van, van de goede dierverzorging enzovoort. En toch die interviewer. Die stelde kritische vragen van, ja, maar vind je dit nou leuk zo? Oh, die geiten werden onthoord, juist mm. om elkaar geen schade toe te doen, enzovoort. Toen dus zeg ik, ja, maar het is toch veel mooier dat die geiten gewoon buiten in, in, in het weiland lopen. Mm. Ja, maar dat staat zover van de werkelijkheid dat als je 750 of 1000 geiten hebt. Yeah. En die kunnen niet zomaar even uh, het weiland injagen. Dat kan wel, maar ze hebben gewoon prima verzorging, enzovoort. En, nou, en toen dacht ik weer aan die beeldvorming even. Ja. Oh ja, ja. Ik vond het ook, ook, ook een beetje irritant... Hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe die man probeerde dat negatieve... van wat, naar mijn idee ook... de rest van Nederland van boeren vindt... Ja. om dat even weer te benoemen. Ja. Ja, ja ik snap het. Ik dacht <laughs> straks al moeten de klok even stilzetten. Ja, nou, is maar maar even. snap je een beetje? Ergens... Ja, en is is dat ook niet zo dat in het verleden... daar ook wel een beetje zo naar die boeren gekeken wordt? Je kunt zeggen, ze plaatsen zichzelf buiten de samenleving. Maar ik weet niet of ze dat altijd willen. Dat geloof ik niet.
0: Nee.
2: Uh, Ik 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 kwam ook bij een jonge boer in Friesland. Nou, die uh, plaatste zich absoluut niet buiten de samenleving. Die was gewoon uh, helemaal... uh, zat in bestuur van een grote zuiver, Friesland Campina. ja. En die praten heel nuchter over al die problemen. Had er ook geen last van.
0: Mm-hmm. Die
2: zeggen van, ja, nou, uh, wat ze van ons vinden. In ja. Nederland maakt mij niet uit. En als ze onze producten niet meer willen. Nou, dan stopt het wel. Dan nou, haalt ja. ze maar uit China. Ja. Zo, van, dan, dan ga ik wel wat anders doen. Ja. Maar zo wordt niet, niet zoveel gepraat. Ik denk wel dat jij gelijk hebt dat boeren misschien zichzelf ook... Ik bedoel in zo'n slachtofferrol een beetje soms te plaatsen... wat je zegt over die varkens
0: maar, ja, en, maar ik wil ook ik helemaal, helemaal niet zeggen van... ja, boeren, dat doen ze zelf. Want ik denk dat dat een dynamiek is. Ja, precies. Bij alle groepen zal dat zo, ja. zo zijn. Ja. Alleen ik heb wel bij deze groep... misschien wel het meest het gevoel... dat, dat er een ontzettend grote kloof is ontstaan... of het misschien wel een soort impasse is. Uh, inderdaad, te, ja in die beeldvorming.
2: Ja, dat, dat denk ik ook. Ja.
0: Want als ik naar die boerenprotesten kijk... Ik weet niet, hoe heb jij daarna gekeken?
2: Ja, ik merk dat ik op Facebook en zo... Ik heb mm-hmm. eens wat gereageerd. Ja. En uh, mijn collega's en ik, wij, afspraak, wij gaan niet mee in die negatieve houding. Ja. Dus ik plaats ze soms even als ze weer zaten te, te schelden en zo... Van hey jongens, wees eens trots op je, op je vak en uh, doe niet zo negatief. Yeah. Nou dan krijg je toch een ladingbagger over je heen. Yeah. Echt hoor. Van, en, en, en waar ben je even klootzak dat je dit soort opmerkingen maakt en zo. Hè? Mm-hmm. Dus, en Nee, ik vind de, dat ze een keer wat van zich laten horen. Is er niet zo van mis mee. Maar uh, en de eerste actie die was... Uh, hoe dat? Uh, die was vriendelijk. Toen deelden ze wat producten uit in Den ja. Haag en ja. zo. Ja. Nou, dat was go- vind ik een goede actie. Maar daarna die acties... Hm. Nou, ik vind dat ze zichzelf... Uh, uh, heel, heel erg in een negatieve daglicht gesteld hebben daardoor.
0: Ja. Maar zou, nu heb ik even...
2: Uh, je mag alles vragen. Hoor.
0: Ja, nou maar nu maak ik even grote stappen. Snel thuis, maar om, me, om me een vraag te stellen. Ja. Kunnen boeren niet... Want als ik je... Als ik naar die protesten kijk, denk ik er is een hele grote groep hier ontzettend boos. Ja. Maar dat is ook heel lang, heel veel onderdrukte woede. En zijn niet eigenlijk heel veel van die boeren, denk ik. Zo, dat heb ik in mijn depressie geleerd dat boosheid vaak ook nog eerst een soort schild is voor verdriet. Ja. Zijn eigenlijk heel veel boeren achter hun boosheid niet ook gewoon heel verdrietig over wat er aan de hand of wat er gebeurt?
2: ik vraag me af of bij kijk die boer uh, ja of dat verdriet is ik weet dat niet helemaal, maar ik kan dat
0: nee dat snap ik
2: uh, ik ken een aantal boeren ik ken zelfs één van degenen die, ja. die daar vooraan uh, ging met die trekker en uh, Den Haag die die zaak omver die heeft. die ja. nou, die die kennen, is niet verdrietig. Nou, die is alleen maar enorm agressief en boos. Ja. Maar om andere dingen. En, oh ja, en dat vind ik wel belangrijk. Ja. Bij hem weet ik het. En dat zal niet voor al die boeren zitten.
0: Nee. Maar
2: bij hem zit een enorm stuk onvrede over zijn thuissituatie. Over de overname van bedrijf. Over uh, conflicten met, 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 met een organisatie. Ja. En dan merk ik, er zit zoveel agressie. Ja. En dan kun je natuurlijk helemaal prima op de nagaan reageren. Ja. Want dat je hier uit, hier uit de buurt de moeite neemt om mm-hmm. met de trekken naar Den Haag te rijden. Moest kijken hoe lang je onderweg bent. Dan ben je de hele dag. Dan ben je heel boos. <laughs> ja, zeker, precies. Ja. En, en dat zal niet bij, niet bij iedereen zijn. Er zijn nee. ook die, die doen het van. En wij moeten zorgen dat wij in beeld komen. En dat we ja. aan, de, aan de kaak stellen hoe, uh, hoe men in Nederland met de boeren omgaat. Ja. En misschien is dat wel een beetje wat je zegt, die kloof.
0: Ja. Maar, maar wat doen. ik lastig vind daaraan, is dat het toch ook op den duur in zo'n gesprek een beetje triviaal wordt. Van ja, maar ja, een boer praat daar niet over. Terwijl ik denk, we hebben het wel over depressie. En we hebben het ook, erger nog, over suicidecijfers mm-hmm. die mm-hmm. heel hoog liggen. Ja. En een zwijgcultuur klinkt misschien bijna soms romantisch. Van uh, ja, uh, een
1: stille, stille hardwerkende boer. Maar ik dat is helemaal uh, niet romantisch. Nee, toch? Nee, helemaal niet. Nee, het is echt een probleem. Ja, uh, mee eens. Zonder ja. meer. Uh, ik bedoel, ik hoef me naar mezelf te kijken hoe stom het was. Ja. Om het niet te doen. Maar... Ja, die gedachte heb ik ooit één keer gehad. Maar de gedachten ook... aan de dood. Ja. Maar het was meer van... Uh, toen was net bekend eigenlijk dat mijn vader uh, ziek was. Ja. Yeah. En toen, zou ik na, 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 toen ben ik daarmee omgegaan. En ja, dan heb je eigenlijk helemaal... Uh, ja, de hele situatie was natuurlijk heel vervelend. En toen reed ik inderdaad een bocht in. En toen dacht ik van... Goh, ik kan gewoon rechtdoor rijden dan... Uh, is het klaar. Is het klaar. Ja. En, uh, maar daarna wel besef van... Uh, ja, dat ga ik echt nooit doen.
0: Mm-hmm. Nee, maar je hebt op een gegeven moment dus wel zoveel... Ja. Spanning of verdriet yeah. of iets dergelijks opgebouwd... Dat je denkt, oké, okay, ik kan nu al die emoties aangaan... En daarmee zijn... ja yeah. Of ik kan gewoon een manier vinden om dat allemaal niet te hoeven voelen. Ja. Ik bedoel, er zijn nog veel meer uh, dingen te bedenken om dat niet te, te voelen. Maar.
1: Ja, maar ik heb het daarna ook wel gezegd van uh, wat, er, wat er gebeurde. En uh, niemand deed er ook moeilijk over. Ja. Zo van, uh, tegen
0: wie had je dat gezegd?
1: Ik heb het tegen mijn moeder volgens mij gezegd. En, uh, ja. Ja, maar die... Die schrok daar niet van. Nou ja, in zoverre van... Uh, uh, oh... En nou ja, goed, ja, maar ook, ook niet. Maar het is niet weggeworven in de zin van: ja, doen ze stom. Nee. Maar wel gewoon van: oké, okay, ja, nou ja, het is ook heftig. Ja. ja. Maar uh, nee, is niet, het is niet zo weggeworven als in nee. de zin van: goh, kop st- op. Stel je niet zo aan en het ja, is ja, ja, ja. dus niet zo moeilijk. En, nee, en, nou, nee, dat, nee. Dat, dat nooit. Nee. Dus dat is wel. Uh, nee, dat is dan wel heel fijn. Ja, zeker.
0: Ik denk dat we af moeten ronden, goed. want we hebben ontzettend veel uh, besproken. Okay. Uh, uh, bedankt voor het
2: interview. Graag gedaan. Dat je in de podcast Leuk. te gast wilde zijn. Ja, nee, dat is helemaal goed, joh. Dat okay. jij zo'n zo reis ervoor wilde ondernemen. <laughs> ja, je moet er wat voor over
0: hebben. <laughs> Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Voor het interview. Ja. Leuk dat je mee wilde werken. Ja, Fijn nee. dat je mee wilde
1: werken. Ja, uh, geen probleem. Mooi. Leuk. We op, op, op. Dus is een keer weer helemaal over dit ding te hebben. Lang lang meer over gehad. Over dit onderwerp? Ja. Ja, nee, dat is al heel lang geleden dat ik het echt zo uh, erover gehad heb. Ja. ja. Hoe vond je het? Ja, goed. Ja, ja ook wel uh, weer bijzonder hoor. Maar uh, nee, ook wel weer goed om het dus eventjes weer uh, over te hebben. Ja. ja.
0: Na het interview brengt Rob me met zijn auto naar station Lichtenvoorde. Hij legt me uit dat mannen nou eenmaal van nature niet zo goed over gevoelens kunnen praten. Ik luister, maar ik wil het niet geloven. Even later mis ik mijn trein. Terwijl ik op de volgende wacht, kijk ik naar het uitgestrekte weiland voor me en vraag me af of Rob niet gewoon echt een depressie heeft gehad. En wat het uit zou maken als hij dat zo zou noemen. Ik denk eigenlijk niet veel. Maar ik heb tegelijkertijd in niet één ander interview de aanwezigheid van een taboe zo sterk gevoeld. Gewoon de moeite die het soms kan kosten om te vertellen over een periode dat het niet goed met je gaat. Zelfs als dat al lang geleden is. Het is denk ik niet zozeer iets van Rob, of misschien niet eens iets van boeren of van mannen. Het is een probleem van mensen, dat het nou eenmaal lastig is om over je gevoelens te praten. Om voor jezelf op te komen, om te weten wat je verlangt en hoe je dat aangeeft. Heb jij nog gedachten over deze aflevering? Dan kan je ze mede naar info.pratenoverdepressie.nl Ik publiceer hiernaast ook nog het interview met Henk Korterink in zijn geheel. Daarin hoor je nog veel meer schitterende anekdotes van boeren die hij in zijn carrière gesproken heeft. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast wordt betaald door jullie, mijn luisteraars. Wil jij ook een bijdrage doen? Ga naar wwwgofundmecom pratenoverdepressie. En doneer een bedrag dat jij kan missen. Dus www.gofundme.com slash Namens mij en alle luisteraars, dankjewel. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op Praten over Depressie. Vertel je vrienden over de podcast en laat een review achter in jouw podcast app. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd op iemand? Bel 113 of ga naar 113.nl.